0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gewerbeschnack. Und heute geht es um ein Thema, das könnte viele interessieren, die gerade so ihre Hausarbeit schreiben, eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit. Es geht um Literaturrecherche. Ja, wie geht das eigentlich? Wie fängt man eigentlich an? Und weil mich das selber interessiert, mache ich mich heute auf den Weg und treffe zwei Experten dafür. Zwei Bibliothekare aus der Martha-Mucho-Bibliothek und... Die werde ich einfach mal löchern mit meinen Fragen. Ja, wie fängt man eigentlich an? So eine Literaturrecherche oder was für Tools gibt es da für Programme? Und vor allen Dingen, wo sucht man am besten, damit man schnell zu Ergebnissen kommt? Und Wie ist das eigentlich mit diesen E-Books? Jetzt, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen dürfen, sind die quasi unausweichlich. Und braucht man dafür ein VPN? Also, was werde ich fragen? Und Hoffentlich finden wir viele nützliche Antworten von den beiden und ja, also ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute. Heute ist das erste Podcast-Interview, was ich nicht live führe, Gesicht zu Gesicht, sondern das erste Mal heute über ja, Zoom, digitales Tool, wie man das auch so schön kennt. Und ich schaue in meinen Computer rein und sehe heute zwei Personen gleich, auch das ist ein Novum. Und zwar kann ich hier herzlich willkommen heißen, Frau Butcher und Herrn Trottenberg von der Marta Mucho Bibliothek. Sie sind beide Bibliothekare und kennen sich sehr gut aus in allen Themen, die um Literaturrecherche sich drehen. Ja, ich denke, also herzlich willkommen Sie beide, es ist schön Sie zu sehen. Beginnen wir einfach direkt. Ich frage mal einfach schon mal in den Raum die Situation litturgisch. Ja. Also ich brauche Literatur ja, für meine wissenschaftliche Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit. Die erste Frage, die ich an Sie habe, ist, wie gehe ich da sinnvoll, strategisch vor? Haben Sie da vielleicht einen Tipp?
1: Ja, da haben wir sehr viele Tipps. Also erstmal... Das Beste überhaupt, sie wissen, dass sie eine Strategie brauchen, dass sie eben äh, überhaupt systematisch anfangen müssen, strategisch anfangen müssen. Das ist schon mal, glaube ich, die halbe Miete, wenn man sich das bewusst macht und nicht einfach ähm, ja, etwas kopflos losläuft. Ähm, dann muss man einmal gucken, was ist dann überhaupt das Ziel der Arbeit? Habe ich zum Beispiel schon Thema? Habe ich... Äh, eine Hausarbeit, habe ich eine Abschlussarbeit, auf welchem Level befinde ich mich eigentlich selbst ähm, oder habe ich zum Beispiel schon Literatur vorliegend und suche die einfach nur. Ähm, ich würde vorschlagen, egal worum es sich handelt, fangen Sie am besten klein an. Das heißt, nicht zu viel Literatur, nicht zu viele Bibliotheken besuchen, das kann ganz schnell demotivierend wirken. und ähm, dokumentieren Sie einfach laufend. Das erspart sehr viel Arbeit und sehr viel Stress. Das heißt zum Beispiel auch, wenn Sie erst mal anfangen, in der Fachbibliothek nachzuschauen, dann können Sie da schon Ihre Rechercheergebnisse aufschreiben oder wenn Sie sagen, Sie möchten schon weiter recherchieren in anderen Bibliotheken und Sie kennen die Bibliotheken vielleicht noch gar nicht, dann ist es auch ganz gut, sich sowas aufzuschreiben. Nicht nur Signaturen, sondern vielleicht auch Öffnungszeiten oder beziehungsweise erstmal in welcher Bibliothek zum Beispiel ähm, ja, die Bücher oder Zeitschriften vorhanden sind, die Sie gesucht haben.
0: Hey, okay. Wie ist es denn besser, wie ich vorgehe? Suche ich mir im Kopf erst ein Thema raus? Überlege ich mir, über was ich schreiben möchte und habe dann vielleicht auch schon eine These? Oder soll ich zuerst mit der Literaturrecherche anfangen und dann mir daraus quasi meine Themen und Thesen suchen? Was ist schlauer?
2: Ja, wenn ich mich da mal einschalten darf, erstmal hallo. Das Wichtigste vielleicht vorab wäre, dass man in seiner eigenen Bibliothek, wo man einen Ansprechpartner hat, dass man da erstmal Fragt, dass man seinen Bibliothekar, seine Bibliothekarin äh, anspricht, anmailt, anruft äh, und erstmal Fragen klärt, weil man ganz, ganz viele Sachen äh, zum Beispiel von zu Hause machen kann äh, mit äh, elektronischen Zeitschriften, mit E-Books, wo man erstmal gar nicht so viele Bibliotheken aufsuchen äh, muss und gar nicht so viele Wege bestreiten muss, sondern dass man erstmal schon ganz viel hat, auf das man so zugreifen kann. Und wenn man nicht so recht weiß, wie man da den Zugriff bekommt, dann fragt man am besten jemanden, der sich damit auskennt. Das wären wir und man kann uns jederzeit irgendwie, wie gesagt, an Mailen, anrufen, ansprechen. Ansprechen ist im Moment leider nicht so einfach wie normalerweise, aber wir helfen jederzeit gerne. Also das ist vielleicht der wichtigste Tipp überhaupt, äh, mit den Leuten reden.
0: Und da kann man sich auch immer direkt an Sie wenden. Natürlich. Und wie ist das mit den mit dem Thesen und den Themen? Soll ich die mir zuerst überlegen oder ist es schlauer, erst die Literaturrecherche gemacht zu haben?
1: Naja, es ist ja auch gar nicht so einfach und das kommt ja auch darauf an, was äh, für eine Arbeit sie haben. Also manchmal hat man ja einfach noch gar kein Thema. Das heißt, wenn sie ein Thema haben und schon Thesen haben, dann ist es natürlich gut, wenn sie dort gezielt nachschauen. Aber wenn sie das noch gar nicht haben, dann müssen sie natürlich erstmal zwangsläufig weiter schauen. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man zwar Thesen oder Themen hat, sich dann noch mal ein bisschen links und rechts zu orientieren.
0: Also, dass man nicht quasi nach Bestätigung in der Literatur sucht, nach seiner eigenen Idee
1: Ganz genau.
2: Und dann, wenn man zu früh die These formuliert, dann legt man sich vielleicht auch zu früh schon auf ein Ergebnis fest, äh, weil man ja eigentlich in der Regel gerne seine These bestätigen möchte und <lacht> dann <lacht> nicht mehr ganz so frei ist, äh, ja wie das Thema das möglicherweise erfordert.
0: Okay, also erstmal eher frei rangehen, nicht so sehr mit eigenen Erwartungen und eigenen Thesen herangehen. Ja, Grundlagen schaffen. Ne? Grundlagen schaffen, ja. Ich
2: Dafür gibt es dann eben auch noch, noch zwei verschiedene äh, äh, Ansätze. Ein Ansatz ist natürlich irgendwie Klassiker zu dem Thema, ein Lehrbuch, äh, das erstmal den, die Grundlage schafft. Und das zweite wäre dann Aktuelles zu dem Thema. Das wären wahrscheinlich eher Zeitschriftenaufsätze, weil die häufig dann doch aktueller sind als Bücher, also je nachdem, was man da sucht, aber man findet eben aktuellere Sachen in der Regel und das hat den Vorteil, die sind dann eben nur drei Seiten und nicht 30. Da kriegt man vielleicht dann auch schnell mal irgendwie aktuelle Ansätze zu einem Thema.
0: Ja, und wie schafft man es da, den Überblick zu behalten bei der Literaturrecherche, wenn man quasi so am Suchen ist? Kann ja auch sein, dass man viele Bücher da sieht. Gibt es da vielleicht ein Tool oder empfehlen Sie eine Methode, wie man das so ordnet, dass man später auch, alles wieder gut wiederfindet?
1: Also, das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Also, es gibt einige, die arbeiten äh, gerne ähm, mit Papier, das heißt, sie haben zum Beispiel Karteikarten oder ähm, haben das online oder haben Word-Dokumente, Excel-Tabellen, es gibt Literaturverwaltungsprogramme. Ähm, etwas, was ich empfehle oder was wir auch empfehlen, ähm, ist auch der Katalog Plus. Also dort, wenn man dort recherchiert und sich anmeldet, dann kann man sich auch Merklisten zusammenstellen. Man kann sich sogar einzelne Listen zusammenstellen. Die könnte man ja auch nach Themen sortieren oder nach Thesen oder, ähm, oder nach Kapiteln. Da kann man sich ähm, die Literatur speichern. Da hat man dann natürlich, weiß man natürlich dann gleich, wo man sie findet. Man kann sie ähm, auch eben exportieren, Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi, man kann sie sich per Mail schicken, ähm, man kann sie aber auch ganz klassisch dann drucken und so hat man quasi ein Tool, mit dem man ähm, arbeiten kann. Genau. Vielleicht
2: sagen wir erstmal, was der Katalog Plus ist. Ja, das ist eine gute Frage. Ich,
0: ich kenne jetzt zum Beispiel Beluga und den Campus Campuskatalog von der Stabi und was ist Katalog Plus?
2: Also der äh, Campuskatalog ist der herkömmliche Katalog, wo einfach nur die Bücher verzeichnet sind. In der Regel keine Aufsätze. Dann äh, wurde das ergänzt äh, um ein sogenanntes Discovery-System. Da sind dann Bücher und Zeitschriften drin, Zeitschriftenaufsätze einzelne. Und das erste Discovery-System hier an der Uni Hamburg war Beluga. Äh, Beluga ist mittlerweile Geschichte und der Nachfolger von Beluga ist der Katalog plus das ist auch auf der Seite der Staatsbibliothek äh, der erste Sucheinstieg, der Suchschlitz, der gleich auf der Startseite ist. Das ist Katalog Plus und auch da äh, ist eben dann die Kombination aus Büchern, äh, E-Books und Printbücher, äh, die da nachgewiesen sind und äh, Zeitschriftenartikeln.
0: Ah, okay, also auch... Als Info für alle, die jetzt neu im Studium sind und das digitale Semester als erstes Semester haben, für die ist also wichtig, auf die Internetseite der Stabi zu gehen und dann in dem Suchfeld einzugeben und dann ist man quasi in diesem Katalog Plus. Und genau. bringt der einem besonders übersichtlich diese Bücher zustande? Gibt er einem das? Frau Butje hat ja schon gesagt, dass man da auch was speichern kann und sich Listen
2: erstellen kann. Ja, da ist es eben wichtig, dass man sich anmeldet. Man muss erstmal einen Bibliotheksausweis haben, wenn man… Ah, der Klassiker. Der Klassiker, genau. Nein, äh, es ist so, man kann den Katalog einfach so benutzen. Dann kann man sich Bücher anzeigen lassen und elektronische Bücher anzeigen lassen, aber wenn man etwas speichern will, wenn man Merklisten anlegen will, dann braucht man einen Bibliotheksausweis und muss sich damit anmelden in dem Katalog und dann kann man auch die gesamte Funktionalität nutzen.
1: Genau. Aber auch hier ist es so, dass das Geschmackssache ist und man merkt auch daran, äh, wer wann angefangen hat zu studieren. Also bei Ihnen zum Beispiel hat man gemerkt, Sie haben Beluga präsent. Das heißt, Sie <lacht> haben früher angefangen zu studieren, ähm, weil es den Katalog Plus noch gar nicht so lange gibt. Ähm, er orientiert sich aber eher an ähm, neuesten Studien. Das heißt, er sieht ein bisschen innovativer und aus und soll ein bisschen äh, intuitiver sein. Das heißt zum Beispiel, ähm, ähm, im Campus-Katalog finden viele Nutzer die Trefferanalyse nicht. Das heißt zum Beispiel das Eingrenzen auf Medienart, auf Sprache. Das ist in, im Katalog Plus anders. Da sieht man zum Beispiel rechts kann man auf den Standort filtern, zum Beispiel Matamucho-Bibliothek. Man kann die Medienart eingrenzen, wenn man zum Beispiel weiß, ich möchte gleich ein E-Book oder ich möchte einen Artikel haben oder ganz klassisch eben die Monografie. Oder Sprachen kann man auch gleich eingrenzen. Man kann ähm, das Erscheinungsjahr eingrenzen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da muss man auch ein bisschen schauen, äh, womit kann man selber gut arbeiten, was entspricht so dem eigenen Geschmack, der eigenen Arbeitsweise. Und vor allen Dingen muss man da auch ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist was, was ich immer ganz gerne sage. Das Recherchieren muss auch gelernt werden. Also da Geduld mit sich selbst, mit dem Thema und auch Zeit einplanen. Und wie gesagt, uns immer gerne fragen.
2: Wir würden normalerweise auch Rechercheschulungen anbieten. Das machen wir eigentlich zweimal im Monat. Im Moment dürfen wir solche Veranstaltungen leider nicht durchführen. Aber das ist eigentlich mit unser Kerngeschäft.
0: Ah, aber dadurch äh, kann wir ja vielleicht mit diesem Podcast genug Informationen, Absolut. die so einen kleinen Teil von diesen Schulungen abbilden. Ja, das mhm. hoffen wir. Frau Butja hat gerade darüber gesprochen, dass es gelernt sein will, Literaturrecherche zu betreiben. Ja, da frage ich mich, wie kann man eigentlich relevante Literatur von irrelevanter Literatur, also für das eigene Vorhaben, unterscheiden? Gibt es da Tipps und Tricks?
2: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass ein, ein wissenschaftlicher Text, der selber viele Quellen aufweist, äh, sehr wahrscheinlich eher zuverlässig ist als ein, ein Text, wo am Ende äh, irgendwie zwei Hinweise sind. Ne? Man versucht eben, äh, sich zu orientieren an, an bekannten Verlagen, äh, an renommierten Zeitschriften und äh, wenn man jetzt irgendwas findet, was einfach so im Internet ist und wo eben erzweifelhafte zweifelhafte Quellen sind, die man nicht wirklich nachvollziehen kann, dann ist das mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt natürlich Hinweise. Der, der Umfang ist, ist ein Hinweis. Was hat der Verfasser, die Verfasserin, was, haben die, was hat die bislang oder der bislang noch an anderen Sachen publiziert? Da kann man sich schon einen Eindruck verschaffen, hat die Person irgendwo an der Universität irgendwas veröffentlicht oder… Äh
1: genau, oder wurde zum Beispiel auch, auch die Person oder die Literatur bereits in Seminaren als Literaturangabe äh, gegeben oder wird sie halt besonders oft zitiert oder, genau, ist sie in einschlägigen Fachzeitschriften äh, erwähnt oder Konferenzbeiträgen. Ähm, aber es bringt auch was für das eigene Thema, um zu gucken, ob das relevant ist, äh, einmal ins Inhaltsverzeichnis zu gucken oder in den Abstract oder nach den Schlagwörtern zu gucken, ob das so zu meinem Thema passt.
2: Ich glaube, <lacht> Thema Schlagwort wollte ich hier nochmal drauf eingehen. Äh, bei der Recherche äh, ist ein, ist ein äh, Medium jetzt wirklich sehr passend für meine Frage oder nicht. Äh, da gibt es eben dann in, in den Katalogen häufig verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn wir Re Rechercheschulungen durchführen, dann stellen wir fest, dass äh, die Teilnehmer teilweise willkürlich Schlagwort eingeben als Voreinstellung oder Stichwort eingeben als Voreinstellung und den Unterschied gar nicht kennen. Was ist denn ein Schlagwort? Was ist ein Stichwort? Ja, das interessiert mich auch. Mal so als, als äh, fiktives Beispiel sagen wir mal, also ein Stichwort ist einfach ein Wort aus dem Titel. So. Und ein Schlagwort ist intellektuell vergeben. Und wenn ich mal ein Beispiel Jetzt konstruiere, dann wäre das so, ein Buch hat im Titel das Wort Hospital, das zweite Buch hat im Titel das Wort Klinik und das dritte hat im Titel das Wort Krankenhäuser. Und jetzt gebe ich Krankenhaus ein und finde keins von den drei Büchern. Dann kommt ein Bibliothekar oder ein Fachreferent oder ein Datenbankmitarbeiter von einem großen Anbieter und die gucken dann in eine vorgegebene Wortliste, ein sogenannter Thesaurus, den gibt es für jedes Fachgebiet, Thesaurus Erziehungswissenschaft, Thesaurus Medizin. Und da steht dann drin, zum Beispiel für das Wort Hospital benutze Krankenhaus. Für das Wort Klinik benutze Krankenhaus. Für Plural Krankenhäuser benutze Singular Krankenhaus. Und diese Person vergibt dann das Schlagwort Krankenhaus für jedes dieser drei Bücher. Und wenn ich jetzt nach Krankenhaus suche, finde ich alle drei. Ah. Und weil dieses, diese Begriffe, diese Schlagwörter intellektuell vergeben sind und sich jemand da schon angeguckt hat, dann ist es so, dass wenn ich nach Schlagworten suche, Schlagwörtern suche, dass ich dann... Äh, wichtigere, bessere Ergebnisse finde, als wenn jetzt zufällig ein, ein Wort im Titel ist.
0: Und woher finde ich diese Schlagworte für mein Thema?
2: In Datenbanken sind die ganz häufig schon mit angegeben, äh, welche, welche Begriffe in der Schlagwortliste sind und äh, welche nicht. Das heißt, äh, es ist ganz hilfreich, wenn man eine Fachdatenbank zu seinem jeweiligen Fach äh, benutzt, um danach aufzusetzen, nach Büchern, nach Zeitschriftenartikeln zu suchen. Und da kann man dann häufig ein Schlagwort auswählen und sich dann eine Liste anzeigen lassen von den Schlagwörtern, die in dem Fach vergeben werden.
0: Okay. Ich gehe in diese Datenbank, suche das Schlagwort zu meinem Thema und dann gebe ich das da ein. Genau. Und dann lasse ich mir alles
2: anzeigen, was eben dieses Schlagwort oder eine Kombination aus mehreren Schlagwörtern äh, beinhaltet.
0: Wo wir schon mal bei der Suchzeile sind, gibt es da so kleine Tipps und Tricks mit Zeichen zum Beispiel, wie man noch gezielter suchen kann? Also zum Beispiel ein Plus oder ein Komma oder wie, wie unterscheidet man mehrere Schlagwörter?
2: Also Zeichen sind, sind ein heikles Thema, weil Zeichen auch eine große Hürde sein können. Wenn man zum Beispiel im Campuskatalog ein Buch aus unserer Bibliothek findet, dann hat dieses Buch häufig einen Schrägstrich in der Signatur. So eine typische Signatur wäre J35 10.014. Einfach mal so. Wenn ich das jetzt eingebe in den Suchschlitz äh, und ich, schrei, ich suche Signatur und gebe J4, J35 10.014 ein, dann finde ich das Buch nicht. Weil der Schrägstrich sagt, an dieser Stelle höre ich auf zu suchen. Das heißt, der sucht nur nach J35 und nicht mehr nach irgendwas, was danach kommt. Deshalb sollte man immer sehr vorsichtig sein, wenn man Sonderzeichen eingibt. Die sollte man am besten komplett weglassen, wenn man nicht weiß, was sie bedeuten. Hilfreich ist ein Sternchen am Ende, weil das immer alles sucht, was länger ist. Ah, ein Sternchen. Ein Sternchen oder ein Fragezeichen. Das ist von Datenbank zu Datenbank verschieden. Was macht das Fragezeichen? Im Campuskatalog funktioniert beides. Das Gleiche. Aber es gibt dann noch Möglichkeiten mit, mit, mit N und Prozent. Und wenn ich zwei Begriffe eingebe und ich schreibe dann N-3 dann heißt es, er zeigt mir nur, nur Treffer an, wo diese Wörter nicht weiter als drei Wörter auseinander sind. Da gibt es ganz fantastische Möglichkeiten, allerdings in jedem Katalog jeder Datenbank wieder andere. Da muss man einmal in die Hilfe gucken.
1: Genau, aber auch hier gilt, weniger ist mehr. Das heißt, erstmal sollten, sollten die Grundlagen stimmen. Das heißt, zum Beispiel... Äh etwas, was mir ganz oft in unseren Rechercheschulungen begegnet ist, dass ähm, Studierende in die einfache Suchleiste einfach die komplette Quelle eingeben. Das heißt, sie geben Titel, Autor, Jahr ein, am besten noch den Verlag. Das funktioniert natürlich nicht, da muss man ein bisschen schauen, man kann da einiges auswählen, zum Beispiel kann man die Personen auswählen, man kann den Verlag auswählen, man kann das Titelstichwort, wie Herr Trottenberg ja schon gesagt hat, auswählen. Aber alles einfach wie zum Beispiel bei Google eingeben, geht nicht. Das heißt, man muss erstmal gucken, wie funktioniert überhaupt das und wie, welche Treffer werden mir damit angezeigt. Und dann kann man auch peu à peu weitergehen. Dann kann man zum Beispiel Suchen auch kombinieren oder kann sich dann eben äh, anhand der Schlagworte langhangeln ähm, oder auch Suchschlüssel nehmen.
0: Okay, also um es möglichst einfach zu halten, merken wir uns mal das Sternchen.
2: <lacht> es gibt auch noch, noch, einen, noch einen grundlegenden Trick, äh, so wenig wie möglich eingeben. Genau. Das heißt, wenn ich, wenn ich ein, 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 ein Und eingebe, das kann ich mir sparen. Im, im Hintergrund ist eine Datenbank, die hat sogenannte Stoppwörter und sagt, alle Wörter, die zu häufig sind, die suche ich sowieso nicht. Wenn ich mich aber dabei vertippe, wenn ich jetzt das schreibe statt der, dann finde ich es nachher nicht. Wenn ich aber alles einfach weglasse, alle Artikel, Präpositionen und so weiter, dann minimiere ich die Fehleranfälligkeit.
0: Okay, also weniger ist mehr, das merken wir uns mal, das ist ein guter Tipp. Und mh, was mich aber auch sehr interessiert, wenn wir Literaturrecherche machen und jetzt in diesem Semester alle zu Hause sein müssen, digital. Wie ist das mit den E-Books? Wie habe ich einen äh, leichten Zugriff auf E-Books und woran erkenne ich, dass ich mir E-Books äh, runterladen kann, angucken kann?
1: Genau. Erstmal ist es ganz wichtig ähm, zu schauen, wo man E-Books überhaupt findet, also wo sie nachgewiesen sind. Sie sind zum Beispiel nicht in Teilkatalogen nachgewiesen. Es gibt ja den Teilkatalog Matamucho Bibliothek. Dort sind vor allen Dingen die physischen Bestände, also das, was wir hier wirklich vor Ort im Regal haben, nachgewiesen. Das heißt, auch hier könnte man den Campuskatalog nehmen, den Katalog Plus. Dort sind eben die E-Books nachgewiesen. Ähm, wichtig ist, dass man sich eben im Campusnetz befindet. Ähm, E-Medien werden nämlich für den gesamten Campus lizenziert, das heißt so circa für 46.000 Nutzende. Ähm, genau, und dafür muss man eben ähm, sich im Campusnetz befinden.
2: Für die Recherche noch nicht, um nachher darauf zugreifen Genau, zu
1: können. Um, um den Zugriff zu haben. Für die Recherche natürlich ist das alles frei zugänglich, aber es ist natürlich deprimierend, wenn man darauf, also wenn man auf den Link klickt, Vollzugang und dann äh, funktioniert das nicht. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass. Ähm, dass der Bibliotheksausweis abgefragt wird. Also man klickt auf den Link ähm, Volltextzugang, wenn man dann das E-Book gefunden hat, das man haben möchte. Und dann muss man die Nummer von seinem Bibliotheksausweis äh, genau eingeben und das Passwort. Genau, das ist so. eine.
2: Was man, was man wissen sollte, ist, dass es nicht diesen einen E-Book-Zugang gibt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Anbieter, ganz verschiedene Plattformen, die alle unterschiedliche Dinge ermöglichen. Es gibt manche, die lassen zu, dass man einfach per PDF das gesamte E-Book runterlädt. Andere sind sehr restriktiv, dann kann man sich das nur mit dem Flashplayer am Bildschirm angucken. Dieses Digital Rights Management ist bei allen sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen muss man Account beim Verlag anlegen, damit man 20 Seiten ausdrucken kann und so weiter. Man kann nicht sagen, E-Book-Nutzung funktioniert so und so. Wir versuchen immer, Lizenzen zu kaufen, die mehrere Sachen ermöglichen, dass mehrere Leute gleichzeitig darauf zugreifen können. Die sind aber natürlich teurer als so eine Single-User-Lizenz, wo nur eine Person gleichzeitig darauf zugreifen kann. Wenn man so eine Single-User-Lizenz hat, dann muss man eben warten, bis der Nutzer, der gerade das Buch geöffnet hat, es wieder schließt, damit man selber als Nächster darauf zugreifen kann. Also es ist sehr heikel, die Nutzung von E-Books. Die kann man nicht verallgemeinern. Ah, und wie ist das?
0: Kann ich zu Hause in meinem heimischen WLAN einfach so auf die meisten E-Books zugreifen in den Datenbanken? Oder brauche ich da diesen VPN?
2: Ein VPN-Client, Virtual Private Network Client, der ist eigentlich nur nötig, wenn man welche von diesen großen Datenbanken von zu Hause aus benutzen will. Dann wählt man sich quasi ins Rechenzentrum der Uni ein, bekommt eine IP-Adresse der Uni darüber und das ist quasi wie so ein Tunnel zur Uni wo die Daten dann durchfließen. Und äh, dann kann man auch diese großen Datenbanken wie Ovid und sowas benutzen. Äh, aber für die Nutzung von E-Books und von elektronischen Zeitschriften reicht in der Regel der Bibliotheksausweis äh, die Nummer mit, mit Passwort. Ah, perfekt.
1: Es sei denn, wir sehr viele E-Books äh, eben anschauen, ähm und teilweise herunterladen, dann müsste man halt jedes Mal die Nummer von seinem Bibliotheksausweis eingeben. Äh, wenn man sich dann gleich äh, mittels VPN im Campusnetz befindet, ist das natürlich ein bisschen, bisschen einfacher.
0: Ah, okay, also reicht es aus. Und wenn man äh, nochmal genau wissen will, was ein VPN ist, dann geht man am besten auf die Website vom Rechenzentrum der Uni Hamburg. Sehr gut zu wissen, dass man diesen VPN nicht zwangsweise braucht, um E-Books zu Hause lesen zu können. Sehr praktisch. Hm. Gehen wir nochmal zu einem anderen Thema, jetzt haben wir ja viel über Bücher auch gesprochen, aber vorhin haben Sie schon gesagt, man kann auch Zeitschriften finden. Wie kann ich vielleicht vorgehen, wie kann ich wissen, ob Zeitschriften vielleicht auch für mein Thema relevant sind oder gibt es da generell von Ihnen einen Tipp, Buch oder Zeitschrift oder Buch und Zeitschrift?
1: Also es kommt immer sehr auf das Thema an und auch ähm, auf die Aktualität. Oder die Art der Arbeit. Wenn Sie zum Beispiel eine Literaturarbeit schreiben, dann ist es natürlich sinnvoll, sich erstmal mit Standardwerken auch auseinanderzusetzen und eben äh, quasi die Klassiker erstmal zurate zu ziehen. Wenn Sie aber ein Thema haben, das sehr, sehr aktuell ist und es gibt zum Beispiel noch gar nicht so viel Literatur, dann äh, würden wir tatsächlich Zeitschriften empfehlen, beziehungsweise eigentlich finde ich, sollte man immer beides abdecken. Man sollte eben schauen, was gibt es schon, und das ist eben meistens in, in Monografien ähm, vorhanden, ähm, und dann eben nach aktuellen ähm, ja, Aufsätzen in Zeitschriften zu gucken.
2: Es gibt äh, an, der, auf, an der Uni, also auf der Seite der Staatsbibliothek verlinkt, die EZB, das ist die Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Da gibt es Tausende von elektronischen Zeitschriften, die lizenziert sind an der Uni Hamburg, und äh, da kann man eben auch nach Gebieten suchen, äh, sich, sich anzeigen lassen, welche, welche Zeitschrift äh, gibt es zu meinem Fachgebiet. Äh, und dann kann man in diesen Zeitschriften äh, auch suchen. Man findet eben einzelne Artikel aus diesen Zeitschriften über den schon erwähnten Katalog Plus. Äh, man findet auch äh, Artikel in, aus diesen Zeitschriften in äh, Fachdatenbanken. Äh, Im Zweifel würde ich dazu raten, eher eine Fachdatenbank zu nutzen, weil man da viel spezieller suchen kann. Zum Beispiel eben, wie gesagt, nach so einer Schlagwortliste, die diese jeweilige Datenbank benutzt. Das kann der Katalog Plus natürlich nicht leisten, dass der, wenn es verschiedene Schlagwortlisten in verschiedenen Datenbanken gibt, dass der dann die alle abbildet.
0: Was ist zum Beispiel so eine Fachdatenbank?
2: Die FIS-Bildung, Fachinformationssystem Bildung wäre eine für die Erziehungswissenschaft, da findet man ganz viele Bücher, Zeitschriften, Aufsätze, teilweise links auf Volltexte zu erziehungswissenschaftlichen Themen.
0: Ah, man gibt also bei Google fis Bildung ein und dann kommt man auf diese Datenbank und kann dann darin suchen, wie im Katalog Plus.
1: Es muss gar nicht Google sein, sondern Sie können einfach auf unserer Webseite schauen. Da haben wir auch einen extra Punkt. Literatursuche, da sind zum Beispiel Datenbanken verlinkt, da sind auch die Kataloge, von denen wir jetzt die ganze Zeit sprechen, nochmal verlinkt. Die FIS-Bildung natürlich auch, dort ist auch extra nochmal aufgeteilt. Datenbank für Erziehungswissenschaft, für Bewegungswissenschaft, für Psychologie. Aber man kann eben, wie gesagt, auch auf die Seite der Stabi und dort unter Fachinformation ähm, eben die Zeitschriften und die Datenbanken äh, für das jeweilige Fach eben auch einsehen.
2: Genau, was ich gerade sagte zu der Zeitschriften, elektronischen Zeitschriftendatenbank, da gibt es auch noch eine, eine äh, analog, eine eine Datenbank für Datenbanken oder ein Verzeichnis für Datenbanken. Das ist das DBIS, das Datenbankinformationssystem. Da kann ich mir auch alle Fachdatenbanken zu meinem Fach anzeigen lassen. Da kann ich dann sagen, ich will eben Pädagogik haben, zeig mir alle Datenbanken äh, zu Pädagogik und dann sieht man auch, welche haben wir lizenziert, auf welche kann ich zugreifen und auf welche nicht.
0: Ah, äh, praktischerweise für unsere Zuhörer zu Hause haben wir die Links in Spotify, in der Beschreibung mit drin. Die Links zum Beispiel zur Matamucho-Bibliothek oder zur Campus Plus. Da kann man ganz einfach draufklicken und dann ist man direkt da. Ja, perfekt. Ich habe noch eine abschließende Frage, um das Thema rund zu machen quasi. Wir haben angefangen mit, wie organisiere ich mich eigentlich bei der Literaturrecherche und zum Ende können wir ja dazu kommen, noch mal, wie schaffe ich das mit einem Programm? Gibt es da, ich habe Citavi gehört, Endnote, Zotero. Ist das
2: empfehlenswert, mit so einem Programm Literaturrecherche zu machen? Absolut. So ein Programm kann einem ganz, ganz viel abnehmen. Man kann in Citavi beispielsweise, kann man schon die Struktur seiner Arbeit mit Einleitung, Hauptteil, verschiedenen Unterteilen eingeben und dann jede, jedes Buch oder jeden Aufsatz, den man gefunden hat, kann man dann auch schon einem Kapitel äh, zuweisen, sodass man dann nachher, wenn man tatsächlich die Arbeit schreibt, wirklich sich nur noch mit den Sachen auseinandersetzen muss, die gerade in dem Kapitel relevant sind. Äh, man kann eben alles, was man während seiner gesamten Recherche äh, gefunden hat, kann man, äh, äh, da kann man Anmerkungen zu verfassen und die kann man nachher dann durchsuchen. Äh, es ist fast schon fahrlässig, solche Hilfsmittel nicht zu benutzen. Es gibt sogar so ganz kleine Sachen äh, wie Sotero-Bib, das ist einfach eine Website, da kann ich Literatur eingeben, also eine ISBN von einem Buch beispielsweise. Dann kriege ich die richtige Zitierweise, kriege ich es angezeigt und kann es dann, dann runterladen, als also die Literaturangabe runterladen. Und da kann ich mir schon eine Literaturliste erstellen, einfach mit einem, mit einem Tool, einfach auf einer Website. Da brauche ich nichts zu installieren. Aber es, die sind ganz mächtig, diese Programme zum Teil. Wir bieten normalerweise ja auch Schulungen dafür an, aber es gibt auch ganz viele Online-Tutorials, man findet auf YouTube äh, ganz viele Einstiege zu Citavi beispielsweise. Äh, das ist schon wirklich ein, ein klasse Werkzeug.
1: Und das Gute an Citavi ist eben auch, dass man damit eben äh, relevante Informationen gleich komprimiert hat. Das heißt, man, hat, man muss nicht nachher nochmal die ESBN nachschauen, man muss nicht nachher nochmal die Seitenzahlen nachschauen, weil man sich die nirgends notiert hat. Also das ist ganz gut, dass man da sofort alles komprimiert hat, was man nachher braucht. Ähm, und gerade äh, ja, das Literaturverzeichnis zieht ja doch noch mhm. mal ordentlich Nerven und äh, kann auch mal ganz äh, äh, zeitlich relevant sein. Das sollte man nicht auf den letzten Drücker machen.
0: Vor allen Dingen in einer Masterarbeit mit 50, 60 Quellen und dann ist es mit einem Klick fertig. Das ist schon ziemlich schön, ja. Genau.
2: Und man kann dann auswählen, welcher Zitationsstil das sein soll. Da gibt es ja auch äh, etliche verschiedene und äh, da kann man dann einfach per, per Knopfdruck äh, hin und her wechseln zwischen verschiedenen.
0: Und äh, für diejenigen, die das jetzt noch nie benutzt haben, es aber gerne benutzen wollen, Sie haben gerade YouTube-Videos angesprochen. Gibt es von der Uni Hamburg auch Schulungsangebote online, digital?
2: Äh, sind in Arbeit. Die Stavi äh, so, will einige Filme erstellen, haben sie zumindest angekündigt. Aber man kann einfach auf die Seite von Citavi gehen. Die haben eigene Videos, äh, ja, okay. deutschsprachige Videos. Ne? Das ist ja ein Schweizer Projekt. Da gibt es äh, Tutorials, äh, das ist auf jeden Fall schon hilfreich genug. Perfekt.
0: Und dann war hoffentlich auch dieser Podcast hilfreich. Um so ein bisschen reinzukommen, vielleicht, ja auch, schön. <lacht> vielleicht auch mit der Literaturrecherche anzufangen. Aber Zum Abschluss noch den einen ganz wichtigen Punkt, dass man bei allen Fragen, die man so hat, sich immer gerne an die Bibliotheken wenden kann. Das hätte ich jetzt auch selber nochmal gesagt. Am
2: Ende, denn äh, natürlich, woher soll man das alles wissen? Und gerade wenn jetzt die ganzen Erstsemester noch nicht mal eine Einführung bekommen haben und mal die Bibliothek gesehen haben, äh, Schwellenangst abbauen, das ist hier kein Heiligtum. Man kann hier einfach reingehen. Also kann man im Moment leider nicht, weil wir reservierte Arbeitsplätze nur anbieten. Aber man kann uns jederzeit ansprechen, per Mail, per Telefon.
1: Genau, und fragen Sie gerne alles. Also wie mein Kollege okay. gesagt hat, Sie wissen ja vorher noch ganz viel nicht. Und deswegen fragen Sie einfach alles, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie gerne wissen möchten.
2: Es gibt keine dummen Fragen.
0: <lacht> ja, ich kenne das Gefühl, dass man sich so denkt, ach, die Frage ist so einfach, die, die lohnt sich doch jetzt nicht zu fragen, das muss ich doch irgendwie selbsterklärend selber rausfinden.
1: Genau, aber das meine ich halt mit, das muss man erst lernen, da muss man auch Geduld mit sich selber haben, also von daher ruhig fragen, ruhig auch Sachen ausprobieren, zum Beispiel bei der Recherche und dann auch gerne mit konkreten Problemen auf uns zukommen und dann nochmal nachfragen.
0: Perfekt, dafür, dafür ist es gut, ausgebildete Bibliothekare als Ansprechpartner zu haben. Also per E-Mail, per Telefon, alles ist möglich. Genau. Jawohl. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist doch perfekt. Dann äh, vielen, vielen Dank für das äh, schöne Gespräch. Sehr gerne. Ja, vielen und, Dank. Äh, allen anderen, die zuhören, weiterhin ja, ganz viel Erfolg bei der Literaturrecherche. Am besten einfach anfangen und jetzt weiß man, wie es einfach geht. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ganz besonders hilfreich könnten ja die Links sein, die wir noch in der Podcast-Beschreibung haben. Und die haben Herr Trottenberg und Frau Butja zusammengestellt. Und die eben, ja, die sind so die wichtigsten Links zu allem, was ihr braucht, was ihr gehört habt, auch in dem Podcast. Katalog Plus, Matamucho Bibliothek, Datenbanken, Zotero Bib, also sowas. Guckt da mal rein, da könnte einiges Spannendes bei sein. Und das ist auch die E-Mail-Adresse von der Matamucho Bibliothek wenn ihr da eine E-Mail schreiben wollt. Und nehmt das ernst, was Herr Trottenberg gesagt hat. Einfach, keine Frage, ist zu, zu einfach. Einfach schreiben. Die freuen sich, wenn sie eure Fragen beantworten können. Und ähm, wenn, wir, wenn wir euch noch Fragen beantworten können, könnt ihr jetzt auch sehr gerne schreiben. Entweder bei Instagram und in Gewerbeschnack, da findet man uns leicht. Oder ihr klickt einfach auf den Link für die Mail und schreibt uns an podcast.gewerbeschnack.com Und dann bekomme ich eine Mail von euch und kann sie beantworten. Zum Beispiel, wenn ihr ah ja, mal ein Thema vorschlagen wollt. Vielleicht habt ihr ein Thema, wo ihr denkt, so, oh, da würde ich gerne mal was zu hören. Per, mach dich mal auf den Weg, recherchiere mal, was ist da los. Und dann, ja, mit etwas Glück kommt dann eine Folge dazu. Und wer jetzt noch das Bedürfnis mal hat, sich auszutauschen mit anderen, dafür gibt es am 15. Januar von FSR. Eine Austauschveranstaltung, wo alle hinkommen können, die mal so ein bisschen Dampf lassen ablassen wollen oder andere einfach kennenlernen wollen. So, ja. 15. Januar. Da könnt ihr auf unserer fsr gewerbelehram website auch nähere Infos zu finden. Und ja, wie es, wie es sich für jede gute Podcast-Folge gehört, gibt es ein dickes Dankeschön vor allen Dingen an Dennis. Dennis hat wieder einiges möglich gemacht mit seiner, mit seiner Expertise. Und Dennis hat äh, was Neues ins Leben gerufen, das nennt sich Record Helden. Record Helden, ja das ist so eine Vereinigung, wo er Künstler unterstützt, Gastronomen unterstützt oder alle, die gerade darauf angewiesen sind, mit wenig Geld auf, was auf die Beine zu stellen. Und zwar macht Tennis nichts weiter, als einfach seine Expertise in Technik und Kamera anzubieten und bietet quasi Online-Streams an. Zum Beispiel hat er viele Gottesdienste gemacht und das Ganze macht er kostenlos und hilft damit allen möglichen, die eine Plattform suchen, um ihre Kunst quasi anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, wenn sie schon nicht in Bars oder sonst wo auftreten können. Und alles, was Dennis dafür braucht, ist eine kleine Spende. Ja, ganz klassisches Crowdfunding. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt und er dann dadurch weitermachen kann, dann. Er besucht einfach RekordHelden.de. Und schon geht's los. Ist natürlich ein bisschen vermessen, in diesen Corona-Zeiten nach Spenden zu fragen, aber das kommt denjenigen zugute, die quasi nicht so gut über die Runden kommen gerade. Und ja, jeder Euro hilft quasi. Ein Euro ist mehr als genug als Spende. Ja, und ein dickes Dankeschön geht natürlich auch an an Maren. Maren ist im ersten Semester und hat einfach gesagt, hey, ich habe Bock auf Schnitt. Und dann hat sie diesen Podcast geschnitten. Und dafür ein, ein dickes Dankeschön. Und wer uns auch äh, groß unterstützt, ist Mayflower. Mayflower will gar nicht so als Firma genannt werden, aber vor allen Dingen bieten sie etwas an. erste hilfekurse Erste-Hilfe-Kurse? Ja, jeder Lehrer, der ins Referendariat möchte, muss früher oder später mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen und den bietet Mayflower kostenlos an. Also, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der noch einen Erste-Hilfe-Kurs braucht, weil er ins Treffen möchte im Februar, dann gibt es im Januar zweites und drittes Wochenende noch kostenlose Erste-Hilfe-Kurse. Oder geht man nur so also hin, von 10 bis 18 Uhr und macht seinen Erste-Hilfe-Kurs und dann ist das auch durch. Den Link dazu findet ihr auch in der Link-Beschreibung. Ja, Podcast-Beschreibung. Genau. So, jetzt aber genug gelabert hier. Obwohl, nee, eine Sache noch. Eine wichtige Sache kommt noch. Und zwar ja, die nächste Folge. Die nächste Folge dreht sich um Prüfungsangst. Die ist auch schon im Kosten die Folge. Da habe ich eine, eine junge angehende Psychologin interviewt und sie einfach alles zum Thema po Podcast, zum Thema Prüfungsangst gefragt. Und dabei ist eine sehr, sehr intime und sehr spannende Folge rausgekommen, wo, man, wo wir darüber gesprochen haben, wie das entsteht und was man gegen Prüfungsrang machen kann. Und ja, freut euch auf jeden Fall darauf. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge und alles Gute!